0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Gestern gab es leider keinen, dafür heute aber zwei am Stück. Ich habe heute für euch ein Kapitel aus dem 13. Kapitel des Römerbriefs. Ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, jeder Einzelne soll sich den übergeordneten Autoritäten unterordnen. Es gibt ja keine öffentliche Ordnungsmacht, die ihren Ursprung nicht letztlich bei Gott hat. Ich wiederhole, jeder Einzelne soll sich den übergeordneten Autoritäten unterordnen. Es gibt ja keine öffentliche Ordnungsmacht, die ihren Ursprung nicht letztlich bei Gott hat. Ja, ein sehr tiefgehendes Wort und all die Regierungen, all die Machthaber, die wir in unserer Welt haben, alle sind letztlich bei Gott in ihrem Ursprung und er hat letztlich das letzte Wort. Und auch wenn oftmals Dinge uns ungerecht vorkommen, können wir wissen, so sagt es unser Vers, dass letztlich Gott, dass alle Macht letztlich bei Gott ihren Ursprung findet. Weiter heißt es, ja, selbst die gegenwärtig herrschenden Mächte sind von Gott an ihre Stelle gesetzt. Daraus folgt dann auch, wer sich gegen solch eine staatliche Autorität stellt, der stellt sich damit im Grunde auch der von Gott gegebenen Ordnung entgegen. Und die, die sich so gegen den Staat auflehnen, müssen dann auch das entsprechende Gerichtsurteil auf sich nehmen. Denn die Regierenden sind ja nicht als Abschreckung für gute Taten gedacht, sondern für die Bösen wenn du also nicht willst, dass du dich vor ihrer Autorität fürchten musst, dann tu das Gute. Dann wirst du auch ihre Anerkennung gewinnen. Denn auch die staatliche Macht ist eine von Gott für dich eingesetzte Dienerin, die das Gute befördern soll. Und die Betonung liegt hier auf dem Wort soll, also soll. Gott erwartet von der staatlichen Macht, dass sie für dich, für uns, ähm, das Gute fördert. Weiter heißt es, wenn du aber etwas Böses tust, dann solltest du dich in der Tat fürchten, denn sie trägt nicht ohne Grund das Schwert. Ja, der Staat ist ein Diener Gottes und soll dem, der Verbrechen mit als Vergeltung die gerechte Strafe zukommen lassen. Ja, auch schon hier in diesem irdischen Leben sind wir ähm, Obrigkeiten unterstellt und äh, müssen Gesetzen, müssen uns an Gesetzen und an die Ordnung halten. Und wenn dann irgendwas durchflutscht, dann wird es letztendlich bei Gott vor Gericht kommen. Er ist die letzte Instanz und eben auch die Instanz für all das, was ungerecht hier auf Erden durchgeht. Er wird Gerechtigkeit schaffen am Tag des Gerichts und keine einzige, äh, kein einziges Vergehen wird ungesöhnt bleiben. Und weil Jesus äh, für uns Sühne getragen hat, für unsere Schuld, für unsere Vergehen, dann können wir frei werden. Er spricht uns frei von unserer Schuld. Und wir müssen dann nicht am letzten Tag am Gericht vor ihm zittern, sondern wir sind schon jetzt gerecht gesprochen, wenn wir dies in Anspruch nehmen, was Jesus für uns getan hat. Weiter heißt es, deshalb ist es allgemein notwendig, sich diesen Gewalten unterzuordnen und zwar nicht nur dann, wenn eine Strafe droht, sondern auch einfach darum, damit du ein reines Gewissen haben kannst. Aus diesem Grund bezahlt ihr ja auch die vollen Steuern. Die damit bezahlten Staatsbeamten sind auf ihre Weise auch Diener Gottes, die ständig mit diesen Aufgaben befasst sind. Gebt also allen das, was ihnen zusteht. Dem Steuerbeamten die Steuer, dem Zollbeamten den Zoll, dem, der Ehrfurcht verlangen kann, diese Ehrfurcht, und dem, der Respekt erwartet, diesen Respekt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Liebe, ist das Ziel. Ab Vers 8 heißt es, ja, seid niemanden irgendetwas schuldig. Die einzige Schuld, die euch immer begleiten wird, ist diese, einander wirklich in Liebe zu begegnen. Denn wer einem Mitmenschen wirklich mit echter Liebe begegnet, der hat damit das Gottesgesetz schon vollständig erfüllt. Denn die Aussagen in Gottes Buch, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst das Eigentum andere nicht begehren und was es sonst noch für Gebote gibt, sie gehen alle letztlich auf dieses eine Gebot zurück. Du sollst deine Nächsten so lieben, wie du dich selbst liebst. Auch wenn all die Gebote sehr, sehr kompliziert erscheinen, mit der Liebe sind sie alle erfüllbar. Wir können sie alle durch die Liebe ausführen. Und Liebe ist eine Eigenschaft, Liebe ist eine, eine Sache, die wir von Gott bekommen. Gott befähigt uns durch seinen Geist, durch seine Liebe, die er in uns, in unser Herz ausgießt, andere Menschen zu lieben und keiner kann sagen, nö, das schaffe ich nicht, ich bin nicht begabt für die Liebe und ja, Gott schenkt uns die Liebe und er ermöglicht es uns, dass wir andere auch lieben können. Ab Vers 10 heißt es, diese echte Liebe tut ja dem Mitmenschen auf keinen Fall etwas Böses an. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gottes Gesetzes. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Tag ist nah. Ab Vers 11 steht Tut all dies, weil ihr genau wisst, in welcher besonderen Zeit wir leben. Denn die Stunde ist schon gekommen, in der ihr endlich aus dem Schlaf aufwachen solltet. Ja, unsere Endgültige Erlösung ist jetzt schon näher herangerückt, als damals, als wir zum ersten Mal unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Die Nacht ist schon weit vorgerückt, der neue Tag ist nahe herbeigekommen. Lasst uns also die Lebensweisen hinter uns lassen, die zur Dunkelheit gehören, und lasst uns die Werkzeuge in die Hand nehmen, die zum Tag gehören. Lasst uns unser Leben so führen, wie es sich für den helllichten Tag gehört. Also nicht in Fressorgien und Saufgelagen und auch nicht in allen möglichen Bettgeschichten und Ausschweifungen. Nicht im Streit oder in eifersüchtigen Rangeleien sondern schlüpft sozusagen in den Herrn, den Messias Jesus, wie in eine Kleidung hinein und trefft dabei keine Vorkehrungen für euren Egoismus, um das zu tun, was euren Begehrlichkeiten entgegenkommt. Tja, lasst uns den Herrn Jesus Christus anziehen. Er hat uns vorgelebt wie ein Leben in Liebe aussehen kann. Und durch den Geist Gottes sind wir befähigt, diese, ja, dieses, diesem Beispiel zu folgen und wir sind befähigt, dies auch tun zu können. Das war der erste Teil, der erste Streich, der zweite folgt zugleich. Bis später.